0: Also verstehe mich nicht falsch, wir können sehr gerne eine Episode darüber machen. Nur mein Problem ist halt, dass ich seit, äh, lass mich mal überlegen, ich glaube halt for real, seit der WM kein einziges Spiel mehr von der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe und bei 90% der Spielen auch nicht mal die Ergebnisse mitbekommen habe. So ich wusste auch jetzt gerade nicht, dass Länderspielpause ist. Ich habe mich gewundert, warum die Bundesliga nicht mehr weitergeht. Dann habe ich gestern auch nur in der Mannschaft mitbekommen, wie, die, wie der Zwischenstand bei Deutschland war. Aber mich juckt die Mannschaft einfach nicht mehr. Können wir trotzdem gerne machen. Moin und viel Spaß bei Kabingespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Mit diesem doch krassen Statement von niemand Geringeren als Lukas Schibrita starten wir hier in unsere zehnte Folge, in unser kleines Jubiläum von Kabinengespräch. Heute reden wir eben über die Nationalmannschaft, was da alles im Moment so falsch läuft. Und bevor es jetzt losgeht, gebe ich hier nochmal das Wort an Luki ab, der euch Zuhörern noch etwas verkünden will.
0: Also erstmal, hallo an alle, <lacht> aber ich habe dir schon im Vorhinein gesagt, dass wir uns vielleicht mit diesem Statement ein Eigentor schießen könnten, aber ich sag's mal trotzdem, Moritz und ich haben uns überlegt, dass wir jetzt jeden Samstag um 11 Uhr jeweils eine Folge bringen. Wir haben nämlich unsere Stundenpläne mittlerweile bekommen und wir haben uns jetzt so eingerichtet, dass wir es so hinbekommen können. Falls mal eine Folge aussetzt, dann liegt das daran, dass wir einfach verhindert sind, weil wir noch andersweitig beschäftigt sind, aber das ist soweit jetzt erstmal unser Ziel und wir wollen das jetzt erstmal so lange wie möglich durchhalten.
1: Genau, also Regelmäßigkeit, das wisst ihr sicher, war nie unsere große Stärke bei diesem Podcast, dennoch wollen wir uns auch einfach nochmal dafür bedanken, dass dann trotzdem, ja trotzdem, dass ihr nie wisst, wann die Folge kommt, da doch immer sehr viele einschalten und zuhören, dann immer mit ein bisschen Verzögerung, aber das freut uns einfach sehr und das bleibt alles beim Alten, wenn ihr uns irgendwie Feedback oder Kritik zukommen lassen wollt. Dann am besten über Instagram, at Lukas und at Moritz Zinken. Dann jetzt aber genug mit der Werbung. Wir starten mit der Episode und ich werfe erstmal direkt Luki ins kalte Wasser. Bist du ein Erfolgsfan geworden oder warum guckst du seit der WM 2018 nicht mehr die deutsche Nationalmannschaft?
0: Ja, also ich bin mittlerweile ein klassischer Erfolgsfan geworden muss ich leider so sagen. Das hat man ja schon im Intro gehört. Ich habe dir damals die Sprachnachricht geschickt und gesagt, dass ich seit 2018 eigentlich die Nationalmannschaft nicht mehr verfolge, seitdem sie da so aus der Gruppenphase rausgeflogen ist. Ja, also mich interessiert die Nationalmannschaft momentan nicht mehr. Dafür gibt es auch einige Gründe, die wir auch im Nachhinein jetzt alle erläutern werden. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert die Nationalmannschaft wie gesagt nicht mehr. Ich habe keinen Anreiz mehr, die äh, Nationalmannschaft zu gucken. Bei dir sieht es anders aus, aber ich, ich finde einfach keinen Grund mehr, sie zu verfolgen. Ganz einfach.
1: Ja, aber damit bist du ja auch nicht alleine. Das fühlt sich gerade so an, als würden wir ein Interview führen. <lacht> ähm, damit bist du ja nicht alleine. Also Es gibt ja wirklich tausende Fans, die sich einfach nicht mehr mit der Nationalelf identieren können. Es fängt ja auch schon bei Expertenaussagen an, wie jetzt zum Beispiel von Bastian Schweinsteiger als ARD-Experte, der eben gesagt hat: Es kann sich wirklich keiner mehr mit diesem Fußball, mit diesen Spielern identifizieren. Die Einschaltquoten gehen runter. Das äh, hat jetzt das ZDF belegt. Also bist du damit ja auch nicht allein. Und ich denke, es geht da auch weniger um den Erfolg als einfach um die Spielweise, gewisse Personalentscheidungen auch. Da können wir auch mal anfangen nach der WM 2018. Das kann ja mal passieren, das ist ja auch Spanien passiert, nach dieser kranken Phase mit zwei Europameisterschaftstiteln und dem WM-Titel, dass sie dann eben im folgenden Turnier 2014 auch in der Gruppenphase ausgestiegen sind. Aber ähm, dann stand ja eben der große Umbruch an. Joachim Löw ist aber geblieben. Was ist denn deine Meinung zu diesem Umbruch?
0: Also der Umbruch, der war auch meiner Meinung nach richtig damals. Der musste gemacht werden. Ich fand auch, dass es zu diesem Zeitpunkt die richtigen Spieler getroffen hat, also Boateng, Hummels und Müller. Zum Beispiel Müller hat ja damals in einem Interview geäußert, dass er einfach auch, kein, auch selber keine Anreize mehr findet, irgendwie zu Testspielen, zu reisen mit der Nationalmannschaft oder einfach aufzulaufen für die Nationalmannschaft. Und dann fand ich es auch richtig, dass er ausgebotet wurde, weil er letztendlich nicht mehr so Bock hatte auf die Nationalmannschaft. Damals habe ich aber auch schon ein bisschen bezweifelt, dass Joachim Löw weiter im Amt geblieben ist. Damals wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, für ihn zu gehen. Also es, was heißt für ihn der perfekte Zeitpunkt, aber für die Nationalmannschaft der perfekte Zeitpunkt, da hätte man vielleicht einen jüngeren Trainer mal ins Boot holen können, der zusammen mit den Spielern den Umbruch startet, der vielleicht neues Feuer entfachen könnte bei den Spielern. Ja, was sagst du eigentlich dazu? So im Nachhinein.
1: Also ich war mir damals eigentlich schon ziemlich sicher, dass Joachim Löw hätte gehen müssen. Es, also wir können ihm dankbar sein. Er hat uns den WM-Titel besorgt. Wir sind mit ihm eigentlich immer ins Halbfinale gekommen. Der hat uns wirklich zu einer Weltmacht wieder gemacht mit der deutschen Nationalelf.
0: Sehr <lacht> falsch. <lacht> das, was Hitler nicht geschafft hat, ja.
1: Genau. Also Joachim Löw ist unser größter Führer. Nein, Spaß, aber es wäre einfach der richtige Zeitpunkt gewesen, um einfach nochmal nach dem Motto, ja, neue Besen kern besser, dann noch eben auf dieser Position zu, etwas zu verändern. Er hat sich eben noch als richtigen Mann gesehen, diesen Umbruch zu gestalten. Hat dann eben Personalentscheidungen getroffen. Aber für mich ist das jetzt auch kein Grund, dass es schlecht läuft. Also wenn du dir jetzt mal die Spiele anguckst, Werner, Sané, Gnabry, Kimmich, Goretzka, dieser ganze goldene Jahrgang oder... In der Nähe ähm, sind die alle verteilt. Die sind ja jetzt nicht schlechter als damals diese junge Truppe und was dann auch später unsere Weltmeister wurden um Ösil, Müller, ähm, Hummels, Boateng und so weiter. Also das ist für mich eben nicht so der Grund.
0: Also für dich liegt es hauptsächlich am Trainer und nicht am Spielermaterial, was aktuell zur Verfügung liegt.
1: Ja, also für mich liegt es jetzt nicht an, äh, an den Spielern. Also die sind ja außer vielleicht in der Verteidigung ziemlich stark. Natürlich, wenn du dir jetzt ein Spiel gegen die Türkei anschaust, das hat auch Matthäus gesagt, das spielen Spieler, die noch nicht mal im Verein spielen. Aber wenn du jetzt so die erste Elf, die du zur Verfügung hättest, wenn du dir die anschaust, sind die ja nicht schlecht.
0: Ja, also ich finde, da bin ich bei dir. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es war halt nur ein Testspiel gegen die Türkei. Aber was da teilweise für Spieler wirklich auch da waren, aber auch danach in der Nations League, da muss ich sagen, also offensiv sind wir auch für die nächsten Jahre wirklich richtig gut aufgestellt, wobei man keinen echten Stürmer hat, außer Werner. Finde ich, dass wir vor allem defensiv in der Verteidigung kein gutes Spielermaterial haben. Wir haben Süle, der vielleicht Weltklasse-Niveau hat, aber daneben Da haben wir Ginter, aber der ist vielleicht gehobenes Bundesliga-Niveau, aber mehr auch nicht. Dann haben wir einen Jonathan Tarr, der nicht mal für Leverkusen-Stamm spielt, da haben wir einen ähm, Rüdiger, der aussortiert wurde in Chelsea. Der spielt jetzt trotzdem immer bei der Nationalmannschaft, auch wenn ich ihn persönlich nicht schlecht finde. Aber ich finde, wer in, im eigenen Verein keine Einsätze bekommt, sollte auch nicht für die Nationalmannschaft spielen. Weil ich finde, dass Joachim Löw in letzter Zeit vor allem so Spieler nominiert hat, vor allem der Sympathie wegen. Also da erinnere ich mich auch noch an die M-Quali. Da war noch ein, teilweise ein Rudi mit dabei, ein Hector, der, der zwar jetzt seine Karriere beendet hat, aber trotzdem, das ist für mich irgendwie auch ein bisschen unerklärlich.
1: Ja, also das äh, wollte ich damit jetzt nicht sagen. Also ich bin definitiv der Meinung, dass da auch die Spieler, die jetzt mittlerweile ausgebotet wurden, wie Müller, Boateng und Hummels eben im direkten Vergleich noch besser sind als Spieler, die aktuell dort spielen und dass auch im Löw auch teilweise Personalentscheidungen trifft, die für mich einfach keinen Sinn machen. einen Julian Draxa zu einem Kapitän zu machen, der bei Paris nicht spielt, Du hast die Spieler teilweise genannt. Hier Nico Schulz spielt bei Dortmund keine Rolle, spielt dann auf einmal Linksstamm. Es ist natürlich mal gut, die Jungen zu testen. Aber dann macht man das eigentlich stückweise und integriert die und guckt dann, ob die gut genug sind und hat dann nicht auf einmal eine komplette B- oder C-Elf auf dem Platz. Das ist für mich auch so ein Faktor, warum man sich nicht mehr mit der Nationalelf identifizieren kann. Weil das spielen nicht die elf besten Spieler unseres Landes aktuell.
0: Ja, und dann muss ich noch vielleicht dazu fügen. Mir fehlt da, das hast du auch eben so ein bisschen angeschnitten, vielleicht so eine, so eine Achse von Spielern, die wirklich auch jedes Spiel spielen. Momentan habe ich das Gefühl, dass außer Neuer in jedem Spiel irgendwer anders aufläuft. Und vielleicht Werner oder Sané. Wir hatten damals so einen Schweinsteiger Podolski oder eigentlich wusstest du im Vorhinein schon, wer spielt. Und mittlerweile kennst du die Spieler, also als Außenstehender, als Außenstehender kennst du die Spieler mittlerweile auch nicht mehr. Uh, mir fehlt da einfach irgendwie so eine Beständigkeit, dass wirklich ein kleinerer Kern zumindest an, an Spielern jetzt halt immer spielt.
1: Ja, die Spieler, die man da vielleicht noch nennen könnte und auch wirklich die Zukunft, die zukünftigen Anführer sind, das sind halt noch Goretzka, Kimmich, die auch eben in Bayern quasi die neue Achse ähm, gestalten. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich habe halt auch einfach ein bisschen das Gefühl, dass Joachim Löw irgendwie total viel rumexperimentiert und für mich auch einfach nicht mehr so sicher wirkt, also als wäre er wirklich überzeugt von dem, was er tut. Ich verstehe auch nicht, warum wir Dreierkette bzw. Fünferkette spielen, mit dann diesen drei Innenverteidigern, die du angesprochen hast, wie Ginter, Rüdiger, dann jetzt auch noch ein Klostermann, der für mich absolut kein äh, Nationalelfniveau hat. Ja, und dann gibt es halt vielleicht auch so einen Spieler wie Groß, der ja immer dafür galt, dass er vielleicht so ein Liebling von Löw ist, der darf dann noch spielen, bringt für mich jetzt nicht mehr herausragende Leistungen. Und die anderen Spieler in seinem Alter wurden eben rausgeworfen. Also, ich finde, Löw muss sich halt einfach ein bisschen hinterfragen, ob das noch alles richtig ist, was er da macht.
0: Gibt es denn aktuell irgendeine Alternative zu ihm? Weil mir persönlich fallen außer, was man so auch auf Social Media immer wieder hört, so ein Jürgen Klopp, der aber nicht aus Liverpool rausgehen wird, so ein Julian Nagelsmann als junger Trainer, fallen mir da eigentlich keine Alternativen dazu ein. Vielleicht so ein äh, Stefan Kunz aus der äh, U21, aber sonst.
1: Ja, genau. Also, Wen, wer für mich da noch Material ist, ist natürlich Hansi Flick, der aber jetzt ja erst diese Aufgabe bei Bayern quasi begonnen hat und da jetzt auch in Zukunft definitiv bleiben wird. Der wäre für mich eigentlich so ein Favorit, den ich da jetzt so gern platzieren würde im Nationalteam. Jürgen Klopp, du hast gesagt, er hat noch Vertrag bis 2024 und möchte dann auf jeden Fall auch ein Jahr, glaube ich, Pause machen. Also das liegt noch in weiter Ferne. Nagelsmann hat auch ein ziemlich großes Projekt mit Zukunft in Leipzig. Also der Einzige, der mir da wirklich auch einfallen würde, der auch realistisch ist, ist eben Stefan Kunz, der ja als Trainer unserer U21 auch wirklich schon seit 2016, 17 gute Arbeit macht. Der ja dann auch Sieger geworden ist ähm, mit der U21 2017 bei der Europameisterschaft. Und ja, wirklich die jungen Spieler mit vielen neuen Methoden, da habe ich letztens eine Doku gesehen, die wirklich führt und ein richtig gutes Team daraus gemacht hat. Der hätte für mich auf jeden Fall das Potenzial, dort Löw als Trainer zu ersetzen, weil er vor allen Dingen auch gute junge Spieler kennt und eben auch aus einem Team eine Einheit machen kann.
0: Ja, dann fällt mir so neben deinen Namen vielleicht noch so ein Horst Rubesch ein. Der ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ich denke mal, den kennst du ja auch. Ja, klar. Äh, Ziemlich gut. Äh, der hat ja die U21 damals ins Olympia-Finale gebracht. Das war doch mit ihm, ne?
1: Ja, gegen Brasilien.
0: Ja. Also der wäre vielleicht noch etwas, aber ja, es ist schwierig, so eine Alternative zu finden zu Löw. Vielleicht findet er jetzt auch einen Sinneswandel, findet jetzt eine Achse, mit der er spielen will. Äh, vielleicht tut sich da noch was. Aber ich würde noch direkt auf das Werwitz-Millionär-Special gehen mit der Nationalmannschaft, weil ich da medial auch viele negative Stimmen dazu bekommen habe oder mitbekommen habe. Ich habe jetzt selber das, wie gesagt, auch nicht gesehen, weil mich das eigentlich auch nicht interessiert hat. <lacht> Aber was sagst du dazu, weil du hast das ja gesehen.
1: Ja genau, ich habe es mir angeschaut. Es war es war einfach nichts Spannendes. Es, es, die Spieler waren kaum gesprächig. Barbara Schöneberger als äh, Telefonjogger hat da mehr Stimmung in ihren 30 Sekunden reingebracht <lacht> als die kompletten Spieler. Der Einzige, der noch ein bisschen gesprächig war, war eben Oliver Bierhoff, weil er das eben auch muss. Aber von Goretzka, Kimmich bis zu Klostermann-Sühle, Günther Joch hat denen eine Frage gestellt. Es wurde einfach nur mit Ja oder halt in diesem klassischen Nach-dem-Spiel-Interview eines Fußballers äh, beantwortet. Also das war wirklich kein unterhaltsamer Leckerwissen. Und wenn man auch auf Twitter gegangen ist, hat man auch eben gelesen, dass diese Spieler einfach total realitätsfern sind, teilweise auch einfach dumm sind so ein bisschen dieses Klischee bedient. Also ich würde sagen, kein gelungener Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei Wer wird Millionär und Günther Jauch.
0: Also wenn ich sowas höre, ist dann, also da kommt für mich die Frage in den Kopf, denkt der DFB nicht mehr an die Fans? Ist das alles nur noch Marketing, was sie machen? Weil mir persönlich ist dieses sterile, dieses sterile Auftreten natürlich bei Spielern auch aufgefallen. Glaubst du, der DFB interessiert sich einfach für die Fans nicht mehr?
1: Also ich denke mal, das liegt halt eben auch ein bisschen an den Persönlichkeiten der Spieler. So Spieler wie Müller oder Podolski, hättest du die da auf dem Stuhl gehabt, das wäre wahrscheinlich Comedy pur gewesen. Jetzt muss nicht jeder von diesen Spielern Humor haben, der ihr Job ist, nun mal Fußball zu spielen. Auch wenn sie das jetzt nicht immer gut tun. Aber natürlich, also ich weiß ja nicht auch zum Beispiel, ob diese Spieler ausgewählt wurden oder freiwillig sich gemeldet haben. Aber das zeigt einfach auch so ein bisschen den DFB momentan. Also ein bisschen Realitätsfern, nicht nah an den Fans dran. Auch diese teuren Ticketpreise für, für die Spiele oder ja diese großen Preise für Trikots mit Beflockung, das kommt ja wirklich schon mehrere Jahre nicht gut an. Und wenn dann eben der Fußball noch nicht attraktiv ist, ich glaube, dann reagieren die Fans halt über und äh, wenden sich immer mehr von der Nationalmannschaft ab.
0: Ja, und wie glaubst du, kann sich die DFB oder der DFB jetzt in Zukunft ändern? Also was glaubst du, können sie jetzt unternehmen, damit man wieder in der Zukunft ein bisschen mehr mit den Fans interagieren kann, dass man wieder mehr Zuschauer hat, dass einfach eine positivere Stimmung um den DFB herrscht?
1: Also ich denke, der erste Schritt ist halt Fußball Fußballspielen, also mit, mit Plan und das geht halt dann auch irgendwie über den Trainer, der eben auch dafür verantwortlich ist, welche Spieler nominiert werden. Also das ist für mich halt der erste Punkt, wenn du attraktiv spielst, dann spricht sich das auch wieder mehr rum und dann haben die Fans auch eben mehr Lust zuzuschauen. Dann muss halt eben an der Außenwirkung, finde ich, gearbeitet werden, also billigere Ticket äh, Ticketpreise, einfach ein bisschen fannäher sein, besseren Service anbieten, auch eben mit billigeren Trikots oder so. Für die Wettbewerbe können sie eben nichts, also keiner, der einen Plan, auf einmal ist wieder Nations League, dann ist EM quali, dann ist wieder einfach ein Freundschaftsspiel, das gar keinen Sinn ergibt, weil die Nations League ja das eigentlich ersetzen sollte. Dann regt sich jeder auch so wie du darüber auf, warum ist dieses Wochenende keine Bundesliga. Also es gibt gewisse Dinge, an denen die definitiv arbeiten können.
0: Also für mich persönlich ähm, ist, also das habe ich auch oft gelesen, ist dieses dieses Branding oder was das DFB versucht, sich so für, zu vermarkten, so als Brand, so dieses, die Mannschaft und Hashtag zusammen. Und du, du weißt, was ich meine, ne? die, diese ganzen äh, Sachen, die, wie sie sich vermarkten wollen und so. Ich finde, das stößt auch vielen, glaube ich, vielen Fans so ein bisschen auf. Und vor allem auch die Ticketpreise, das ist, glaube ich, auch einer der Hauptkritikpunkte. Wir waren jetzt, wie viele Jahre ist es jetzt her, dieses Deutschland-Frankreich schauen mit der Mannschaft vor vier oder fünf nee, vier, ja, vier Jahre vier Jahren. Ja.
1: Hm.
0: Ich meine, für Fußballmannschaften bieten sie ja schon Rabattaktionen an. Vielleicht wäre es auch cool, wenn die Preise einfach so wie damals wären, dass sich das wirklich jeder leisten kann. Auch jeder Fan. Ja, und wie gesagt, so, ich bin, das habe ich schon ein paar Mal in Episoden gesagt, kein Fan davon, dass es viele Wettbewerbe gibt. Ich glaube, ein großer Teil liegt daran auch, dass die Fans einfach keine Lust mehr haben, noch mehr Spiele zu schauen und sind dann eher abgefuckt, dass zum Beispiel jetzt Länderspielpause ist, anstatt sich drauf zu freuen. Das ist zumindest der Tenor, den ich so mitbekomme. Es könnte sich wirklich vielleicht ändern, wenn es in Zukunft dann weniger Wettbewerbe geben würde. Aber ich glaube, dass es in naher Zukunft da wenig Bewegung geben wird. Wenn man alleine nach England schaut, da wollten jetzt Liverpool und ManU ja durchsetzen, dass man jetzt, ich glaube, diesen Ligapokal absetzt und generell einfach weniger Spiele hat in der Saison. Ich glaube, die wollten auch durchsetzen, dass es nur noch 18 Teams in der Premier League gibt und nicht mehr 20. Das wurde aber auch einstimmig abgelehnt. Da war keine Mannschaft dafür. Äh, deswegen, wenn, ich, wenn man alleine rüberschaut, wird es da, glaube ich, wenig Bewegung geben. Ja, das
1: ist ja, das, was du gerade ansprichst, das ist ja auch viel diskutiert, zum Beispiel bei... Streaming-Angeboten wie Netflix oder so, dass es eben auch Studien dazu gibt, dass irgendwann vielleicht zu viel Angebot den Nutzer eher davon abschreckt, weiter das äh, zu nutzen. Das kann ich mir auch eben bei Fußballspielen vorstellen, weil irgendwann verliert das an Bedeutung. Sonst hat man sich so wirklich gefreut. Heute sehe ich nochmal die Nationalmannschaft. Dann war das wirklich so, okay, die Tage, jetzt zum Beispiel einen Samstag oder einen Sonntag, der dann spielfrei von der Bundesliga war, hast du es vermisst, aber du hast dich dann zum Beispiel wieder auf Montag gefreut, wo dann halt wieder ein attraktives Spiel mit der Nationalelf war und sonst, was dem DFB natürlich auch schadet, ist eben das, was jedem Fußballromantiker ähm, aufstößt, ist zum Beispiel jetzt die Razzia gewesen beim DFB wo dann eben wieder Geld veruntreut wurde oder Steuer hinterzogen worden, dann wirft man den D DFB natürlich in einen Topf mit der UEFA oder der FIFA, was halt einfach alles ja, korrupte Vereine sind. Deswegen muss der DFB, dass sich wahrscheinlich erst nochmal an seinen Wurzeln orientieren, Fan näher werden. Und für die Wettbewerbe kann man eben nicht viel oder auch nicht viel verändern. Aber das sind so meine Punkte, was der DFB besser machen müsste.
0: Also dann fasse ich mal kurz zusammen. Jetzt haben wir genannt, was der DFB verbessern muss. Dass man einfach einen klaren Plan zeigt, wie man in Zukunft spielen will, mit welchem Spielermaterial man agieren will.
1: Und mit welchem Trainer.
0: Genau, welchen Trainer, dass man die Trainerentscheidung nochmal stellt oder die Trainerfrage stellt. Äh, wobei,
1: darf ich ja. dazu noch was sagen, wobei ich, also glaubst du wirklich, dass Löw von Bierhoff rausgeworfen wird?
0: Nee, das nicht. Ich
1: glaube, der bleibt so lange, bis er freiwillig geht oder stirbt.
0: <lacht> Als ob er so ein Diktator wäre. Ja, jetzt mal
1: ernsthaft. Also natürlich, wenn er jetzt nochmal rausfliegen würde, würde er selber den Hut nehmen und da vielleicht auch zu gedrängt werden, medial. Aber der hat ja schon sich ein gewisses Standing erarbeitet, dass ich nicht davon ausgehe, dass vor der EM nochmal die Trainerfrage gestellt wird.
0: Gut, stimmt. Er hat ja jetzt auch in einem Interview gesagt, dass er, oder dass ihm die Meinung von anderen egal sei, dass er nur auf sich guckt. Das fand ich auch ein bisschen bemerkenswert, dass er wirklich keine Kritik zulässt, was ich auch ein bisschen schade finde dass er vielleicht auch keine Selbstreflexion zeigt. Das scheint abzuwarten. Wir können ja natürlich nicht hinter die Kulissen schauen. Das sind alles Vermutungen. Deswegen, also wie gesagt, so Spielermaterial ausbessern, Trainerentscheidungen überdenken oder vielleicht neues System anwenden, klaren Plan zeigen, vielleicht ein bisschen offener werden, den Stock aus dem Arsch ziehen, die Ticketpreise ein bisschen freundlicher machen, dass sich Leute wieder ins Stadion Trauen, wenn es auch bald wieder möglich ist. Und dass man vielleicht sich auch dafür einsetzt als DFB, dass man eben weniger internationale Wettbewerbe hat, dass zum Beispiel die Nations League wieder abgeschafft wird. Die wurde zwar jetzt erst wieder, oder die gibt es jetzt erst seit ein, zwei Jahren, aber trotzdem sollte man jetzt vielleicht schauen, ob man die nicht wieder absetzt. Und ja, ich denke mal, dann haben wir alles gesagt, oder?
1: Ich fand, das war eine richtig gute Zusammenfassung unserer Folge. Und wenn du jetzt nichts mehr sagen willst, dann verabschieden wir uns. Denkt immer dran, Hashtag die Mannschaft und genießt die wirklich kreativen Choreografien der deutschen Nationalmannschaft wie beim letzten Spiel, wo einfach nur auf den Rängen stand, gewinnen. Oder Vollgas. Das war's, bis zum nächsten Mal. Denkt immer dran, samstags um 11 Uhr. Wir versuchen's. Das war Kabinengespräch. Ciao. Ciao.